0: Côté expert. Côté expert. Pascal Hernandez.
1: Avec chaque jour un sujet différent, aujourd'hui on va parler de l'univers de l'automobile avec euh, Yvan Garrico, notre invité, notre expert ce matin. Vous êtes coach en acquisition et en vente automobile. Bonjour Yvan. Bonjour Pascal, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Vous qui nous suivez, vous avez peut-être des questions concernant un choix de, de voiture. Souvent, euh, enfin souvent, parfois, quand on en a les moyens, avant de partir en vacances, on se dit, tiens, ça serait bien de changer de voiture, de véhicule. On va, pourquoi pas, évoquer le sujet dans un instant. N'oubliez pas que notre numéro, hein, vous le connaissez, c'est le 02 38 53. 25 25, 02 38 53 25 25, vous posez vos questions et évidemment notre expert vous répond. Petit rappel le simple fait d'intervenir dans cette émission vous fait participer automatiquement à un tirage au sort qui aura lieu lundi pour gagner un week-end au parc Astérix avec l'hébergement et les entrées pour quatre personnes euh, donc euh, on peut tenter sa chance évidemment. Le véhicule du quotidien, évidemment pour certains d'entre nous, c'est quelque chose d'important puisqu'on en a besoin pour aller travailler et puis parfois c'est plus pour le loisir. Mais quoi qu'il en soit, avant de donner quelques conseils, on va parler d'autres activité Vous êtes coach en acquisition et vente automobile. Exactement. Comment ça fonctionne Comment vous travaillez Alors,
2: Alors, qu'est-ce que c'est un coach en automobile C'est un professionnel qui est spécialisé dans l'accompagnement et le conseil en matière d'automobile. Personnellement, j'ai travaillé pendant près de 15 ans dans l'univers des voitures et je vous fais aujourd'hui bénéficier d'une expertise approfondie dans ce domaine. Je vous fais également bénéficier de toutes mes connaissances, de toutes mes compétences et de tout mon réseau afin de vous fournir des conseils personnalisés. Donc comment ça marche On vient vous voir, euh, on n'est pas toujours très
1: au fait de l'actualité des, des sorties, des, des nouveaux modèles, donc vous nous conseillez de ce point de vue-là, c'est ça
2: Exactement. Hein en fait, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, euh, on va définir ensemble votre, euh, votre budget, hum. Et ensuite, on va parler un petit peu de euh, de l'utilisation que vous allez faire de la voiture, de vos besoins. Et en fonction de tout ça, on va choisir un véhicule. En général, c'est moi qui m'occupe des recherches. Je vous propose des voitures, vous faites votre sélection. Ensuite, je vais expertiser la voiture. Euh, je vous remets un, un rapport d'expertise. Et euh, une fois que c'est fait... Euh, et ben il n'y a plus qu'à procéder aux vérifications euh, financières et puis euh, je vous livre la voiture et je vous remets dedans un petit pack de bienvenue pour vous remercier de, de votre confiance.
1: Parfait, et donc vous intervenez auprès des particuliers ou des entreprises hein, Exactement. Euh, de façon équivalente. Exactement.
2: Parfait. Et pour les entreprises par exemple, on peut en, euh, également aborder le, le thème de la fiscalité ce qui est assez intéressant. Ton... C'est intéressant, en général pour eux. Très bien. Alors là, on le disait, bon, parfois l'été arrivant, on a envie de, de
1: changer de, de véhicule. Quels sont les, les modèles Quel type de voiture vous pourriez nous conseiller Alors, Ça dépend des besoins, évidemment,
2: qu'on peut avoir. Hein, Exactement. Si Alors, euh, si vous êtes un, une famille un petit peu euh, aventurière, eh ben, on va s'orienter vers des SUV euh, plutôt, euh, plutôt euh, assez spacieux. Hein, et. Euh, en diesel si vous partez loin. Mm. Je sais que par exemple il y a beaucoup de familles méditerranéennes qui aiment bien partir dans, au Portugal ou en Espagne retrouver leur, leur famille. Mm -hmm. En général voilà, on part plutôt sur des, des breaks ou des, ou des gros SUV. Et sur l'autoroute c'est l'idéal. Eh exactement, exactement. Et on est pareil toujours sur, plutôt sur des motorisations diesel. Après si vous êtes quelqu'un qui va voyager cet été euh, léger ou qui va prendre l'avion, bon, bah, là on reste sur des, des citadines ou des berlines de petite taille pour aller jusqu'à l'aéroport. Nous sommes des gentils. Ouais. Vous évoquez les gros modèles, les monospaces existent toujours ou pas non Alors les monospaces ça existe toujours, ouais. mais c'est vrai que c'est en train de disparaître. Ah voilà, c'est en train de disparaître, il y a des constructeurs comme Volkswagen par exemple qui, sont, qui ont arrêté le, le Charan qui était le, le grand monospace de la gamme et de, de, de façon générale dans l'automobile, on se rend compte qu'en fait les, les SUV prennent de plus en plus de parts de marché et euh, remplacent successivement euh, ces... Euh... Ces voitures qui sont un petit peu moins sexy, ces grosses familiales, un petit peu pataudes euh, par des voitures qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus esthétiques, avec des lignes un petit peu plus athlétiques. Vous savez, c'est un peu moins statutaire, <rire> c'est plus sympa, c'est plus joli. Est-ce que c'est uniquement une question d'esthétique ou c'est aussi
1: une question de consommation euh, Désormais, on recherche des, des véhicules qui peut-être consomment un peu moins
2: qu'autrefois. Qu non, non, je pense qu'il y, y a vraiment un, un, un aspect euh, esthétique qui va être. Euh, qui va entrer dans, en, en jeu euh, après en termes de, de, de conception euh, et de motorisation on, on retrouve les mêmes les mêmes moteurs sur un Charan que sur euh, que sur un Tiguan par exemple hein. mais c'est vrai qu'après au niveau de la position de conduite on est peut-être un petit un peu plus haut aussi dans les voitures euh, comme les SUV et c'est plus agréable pour mieux appréhender le, euh, la route alors l'un des sujets qu'on voulait évoquer, ce sont les voitures électriques. Vous qui nous suivez d'ailleurs, vous avez peut-être des questions par rapport à ça.
1: Au 02, 38, 53, 25, 25, euh, il est dit que la construction de véhicules thermiques euh, devrait, doit ou pourrait s'arrêter d'ici 2035. Est-ce que c'est toujours d'actualité cette affaire
2: c'est une, euh... une bonne question. C'est une excellente question. Euh, aujourd'hui, on est encore dans un dans un monde où euh, où tout est un peu incertain parce qu'il y a des il y a des fondements et des idées reçues qui sont en train d'évoluer. Euh, on jurait que par l'électrique, l'électrique aujourd'hui, on se rend compte que c'est c'est plus possible. Il y a des beaucoup de pays et des acteurs majeurs de l'industrie automobile qui font marche arrière. Euh, je vais vous donner plus... un nom comme ouais. Tesla, par exemple, qui est le le, le roi aujourd'hui hein, de 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 la voiture électrique, qui planche très sérieusement sur l'hydrogène. Euh, les États-Unis sont en train de faire machine arrière sur les voitures 100% électriques. Euh, L'Allemagne et également en train de faire machine arrière là-dessus euh, on se rend compte qu'en fait c'est impossible d'équiper tout le monde en voiture électrique que les autonomies elles sont quoi qu'on en dise, elles sont encore, encore un peu trop faibles, c'est réduit j'ai personnellement moi plusieurs clients qui ont arrêté les voitures électriques, qui avaient des super voitures électriques comme par exemple des Porsche Taycan hein, qui sont des voitures ultra sexy avec des performances incroyables mais euh, on est annoncé à 400 km d'autonomie sur papier et puis vous vous rendez compte qu'à l'utilisation c'est très compliqué de faire un hein. pari euh, Paris, le Touquet, euh, d'aller Jusqu'au bout d'une traite, qu'il faut vous arrêter trois quarts d'heure. C'est encore un peu complexe. Est-ce que c'est -ce est le genre de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer avant de nous
1: ambiancer sur la fin de la voiture thermique Est-ce qu'on n'aurait pas pu y réfléchir un peu plus Un peu plus
2: longtemps peut-être Ah, mais je pense que c'était déjà tout vu hein, et que, euh, comme dans toutes les industries, vous savez que l'industrie de l'automobile pèse très très lourd dans le monde et qui a des, bah, des lobbies comme dans tous les, euh, comme dans tous les, tous les univers euh, énergétiques euh, Voilà, c'est toujours les mêmes choses. tout est tout le temps régi par, par des, des, des finances plus que, de, de bon, plus que du bon sens Finances plus que le bon
1: sens, c'est une très bonne formule et je crois qu'on va l'adopter. Merci Yvan Agarico, on se retrouve dans un instant, on va continuer d'évoquer les véhicules électriques bien sûr et puis on va parler aussi tout à l'heure des véhicules autonomes. Vous avez des questions à poser à notre expert sur la voiture L'univers de la voiture 02 38 53 25 25 Bruno Pelletier avec France Bleu Orléans, temps des cathédrales.
0: C'est une histoire qui a pour lieu
1: Paris la belle
0: en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime transcrire pour les siècles à venir il est venu le temps des cathédrales Jour après jour, de siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains est venu le temps des cathédroires Nul le des cadets
1: France, Bleu, Orléans, évidemment, Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier, <rire> à 9h45. Benjamin Biolay dans un instant sur France Bleu Orléans. Notre émission aujourd'hui, d'ailleurs vous pouvez réécouter toutes nos émissions, elle figure sur notre site, France Bleu Orléans, évidemment, pas au bas de page, avec euh, la rubrique côté expert dossier du jour. Notre émission aujourd'hui est consacrée aux voitures, aux véhicules Yvan Agarico, et notre invité, coach en acquisition et vente automobile. Yvan, on vous retrouve sur le, les réseaux, évidemment, sur notamment la réseau professionnel, ouais. LinkedIn, entre autres, et, et, sur, euh, et, sur, Facebook. et sur Facebook, évidemment. Et donc vous conseillez euh, vos clients en termes de choix de, de, de voitures. On évoquait, il y a il y a quelques instants, les véhicules électriques, on se disait que, euh, évidemment, la fin des véhicules thermiques pour 2035, euh, c'est une sorte de chimère. Et oui, c'est l'utopie. C'est de l'utopie. Ça n'arrivera pas, c'est sûr. C'est ce qu'on disait, l'Allemagne est revenue sur cette histoire, etc. Oui. Euh, Parlons justement des véhicules hybrides. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que ce n'est pas finalement la bonne voie hybride Donc, ça veut dire que ça fonctionne à la fois au thermique, mais aussi en électrique. Comment ça fonctionne D'ailleurs, c'est un, un mode qui prend le relais une fois que l'autre est épuisé. Comment ça marche
2: Alors, en fait, vous avez vous avez la possibilité de, de choisir les euh, les modes de fonctionnement, mais de façon générale, effectivement, vous allez avoir le mode électrique qui va qui va engager la motricité du véhicule euh, lors des démarrages, parce que c'est là qu'on va consommer le plus euh, le plus de carburant, et c'est là que l'électrique va prendre vraiment tout son sens pour ré réduire la consommation et les émissions de CO2. Euh, un véhicule hybride, il est majoritairement essence. C'est pas un diesel, hein, parce que le diesel coûte plus cher à fabriquer et parce que un moteur essence est beaucoup plus doux quand il démarre et qui se coupe qu'un moteur diesel. Mmh. Donc ce, euh, ce moteur essence, lui, il va en fait euh, apporter de la performance euh, sur l'autoroute. Dès qu'on aura franchi les 70 km heure en général, euh, le moteur essence se met euh, se met en route. Et quand on a besoin d'un boost, on écrase franchement la pédale d'accélérateur. Et là, on va avoir une, une aide une aide en termes de motricité du moteur électrique. Chez BMW, par exemple, vous avez en général les voitures qui sont plutôt en mode propulsion. Donc c'est les roues arrière qui motrices via le moteur essence, et ensuite, quand vous passez en mode euh, hybride, eh bien, vous avez le moteur électrique qui lui va motricer les roues à l'avant, en même temps que les roues arrière par le moteur thermique. Oh. Et là, vous allez avoir euh, un punch incroyable. et on... Pour ce qui concerne la recharge, le véhicule hybride se recharge en, en roulant, c'est ça non Alors, les véhicules hybrides, il y a ce qu'on appelle les PHEV, c'est les plug-in hybride électrique véhicule donc c'est les voitures qui vont se recharger soit par une prise, d'où le mot plug-in donc vous allez avoir deux trappes une trappe à essence à l'arrière de façon classique comme sur votre voiture euh, normale et vous allez avoir une autre trappe en général située à l'avant où là vous allez brancher euh, la prise soit sur une, euh, une prise euh, secteur ou soit sur une station de recharge pour voitures électriques euh, classiques comme les, les bornes Tesla par exemple euh, on voulait... ça se recharge bien en roulant hein, hein, des, bien. Des, des électriques, ouais. j'ai livré une, euh, la semaine dernière une BMW 545E euh, sur, euh, sur Béziers en partant d'Orléans et euh, cette voiture elle s'est se, elle rechargée euh, tout seule en en quelques en quelques quelques petites heures elle était la batterie s'est chargée à 100% parce qu'il y a un système de récupération d'énergie qui s'appelle le KERS qui est utilisé déjà en Formule 1 qui a été vraiment vraiment rendu célèbre par la, par ça et vous allez récupérer l'énergie soit en freinant ou soit en dé, en, en décélérant
1: voilà. Donc c'est évidemment beaucoup plus pratique que le simple fait de devoir recharger ses électriques et d'attendre des quarts d'heure entiers. On imagine les pas en vacances fin juillet les files d'attente ouais. aux stations-service. C'est quelque chose que personnellement j'ai pas du tout envie de vivre. Mais alors pas du tout. Bon, on l'a peut-être vécu, <rire> mais pour d'autres raisons, à l'automne dernier quand il y avait les, les, les grèves d'essence. Des, ouais. Voilà. Ouais. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est l'hydrogène. Parlez-nous des, des, des hydrocarbures et des, des voitures qui fonctionnent avec ce mode-là. Alors.
2: L'hydrogène, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est réservé plutôt aux collectivités locales, euh, aux industries. On a Mercedes qui a un, un camion fabuleux qui tourne à l'hydrogène. Euh, et euh, et l'hydrogène, de, de façon générale, aujourd'hui, c'est encore euh, un petit peu jeune. Ouais. Euh, parce que ça coûte très très cher, en fait, à développer. Hein. Par exemple, Hyundai, qui est le, 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 le pionnier dans, dans l'hydrogène en termes de voitures privées, euh, sort sa... Plus petite voiture, et la moins chère, à 74 000 euros. Ah oui, quand même. Voilà, parce que les coûts de développement sont très chers, parce que l'hydrogène, euh, il faut le compresser euh, et le maintenir dans des dans des stations qui sont euh, compressées à plus de 700 bars, ce qui est colossal. Et euh, et puis après, bon, euh, l'hydrogène, ça reste quand même. Euh, pour moi, c'est l'avenir, c'est indiscutable. Mais c'est pas c'est pas demain non plus, parce voilà. que euh, il ça faut, faut du créer temps. des infrastructures comme on est en train de le faire déjà avec les voitures électriques. Ouais. Et, et ça, c'est d'autres infrastructures que celles oui. On est en train de mettre en place pour les électriques. Oui, bah oui. Ben oui. Voilà. c'est toute la magie de, 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 de ce système anti-pollution, mais qui nous oblige à chaque fois une à changer gaze, si, si, des si choses. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Ouais. Et euh, voilà, donc en fait, on, on, on nous parle d'écologie, mais en fait, à force de changer et de rechanger de type de consommation d'énergie, c'est euh, non, ça rend pas très écologique. Et c'est un petit peu ce que je reproche en fait à la voiture électrique qui est fabuleuse en utilisation parce que le moteur, c'est, le moteur est très doux. Vous avez une puissance qui est disponible instantanément. Ça vous colle un coup de pompe dans le cul, si vous me passez oui, l'expression. Vous avez ouais. la nuque qui est collée dans la tête ou dans une Tesla avec un pack performance quand vous écrasez franchement l'accélérateur. Et c'est vrai que c'est génial, hein. Ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Mais à côté de ça, voilà, vous avez des stations de recharge qui sont en général souillées quand elles sont en ville par des déjections d'animaux. Ça arrivé plein de fois de voir que, voilà, il y a un petit peu d'urine sur les câbles. Ouais. Euh, vous avez des stations de rechargement qui fonctionnent euh, généralement euh, mal ou qui sont euh, pas bien entretenues ouais. j'ai un ami qui est venu l'autre jour me voir avec sa voiture électrique euh, ça a été un casse-tête pour, pour trouver une station de recharge et pourtant euh, sur Orléans il y en a un paquet ouais. mais vous allez au McDo, euh, ça marche pas vous allez euh, sur le parking du centre commercial où c'est censé être gratuit euh, pour les pour les clients euh, ça marche pas non plus il vous faut 800 ouais. cartes enfin, c'est encore un petit peu, euh... On va On va dire un peu expérimental bah oui,
1: je trouve, oui. On va s'intéresser aux voitures autonomes dans un instant. On va parler aussi des véhicules électriques sur France Bleu Orléans. Vous avez des questions à poser à notre expert C'est maintenant ou jamais 02 38 53 25 25. 02 38 53 25 25. Vous participez à notre émission et vous êtes inscrit pour le tirage de sort pour le week-end à gagner pour le parc d'Astérix. Pour 4 personnes avec l'hébergement. à tout de suite sur France Bleu.
0: Côté expert
1: Le Game Fair 2023, le rendez-vous incontournable de la chasse et de la nature est de retour. Plus de 80 000 visiteurs, de nombreux espaces thématiques comme le village chien, le village pêche, celui de la chasse à l'arc ou des artisans couteliers. 5000 marques représentées pour tous les amateurs. La 41e édition du Game Fair, c'est aussi un dîner spectacle, un feu d'artifice, un vide-grenier et la messe de Saint-Hubert. Rendez-vous du 16 au 18 juin au parc équestre de la mode Beuvron.
0: France Bleu Orléans,
1: jusqu'à 10h, Côté expert.
0: Côté expert.
3: le soleil va se lever et moi non plus Les draps sont semi-froissés Sur moi le droit de mort, j'ai trouvé ça pure, mais qu'importe, je suis seul en voiture devant ta porte. Le soleil va se lever et moi non plus, les draps sont semi-froissés, le roi. Sans issue. ici à l'éternité, je te verrai jamais plus. J'ai trouvé ça. Dernier Jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle. J'ai trouvé ça beau, vois-tu que tu redeviennes cet inconnu. J'ai trouvé ça beau.
1: France Bleu, Orléans, Benjamin Violet, de la beauté, là où il n'y en a plus, Extrait de son album Sinclair, il est 9h55. Côté expert. Côté expert, sur France Bleu Orléans. On parle voiture ce matin avec notre expert Yvan Agarico, qui est coach en acquisition et vente automobile. Vous retrouvez Yvan sur les réseaux, LinkedIn et Facebook également. Et donc on évoquait ensemble les différentes évolutions des, des véhicules. Euh, la voiture autonome qui se conduit toute seule, c'est pour quand
2: Est-ce que ça va vraiment marcher ça va marcher, il ouais. euh, y a deux problèmes aujourd'hui qui se posent, deux problématiques, c'est euh, l'éthique, ouais. euh, et la seconde ça va être la réglementation, mmh. c'est comme pour les drones. La technologie elle est déjà prête aujourd'hui, c'est des voitures qui, qui sont capables de se déplacer et de fonctionner sans aucune intervention humaine directe. Elles sont euh, truffées de, de capteurs, de caméras, de radars et également de, de logiciels euh, qui vont détecter tout dans leur environnement et l'interpréter. Pour prendre des décisions en conséquence. Donc la technologie, elle est déjà prête. Ça là-dessus, c'est clair et net. Après, il y a toujours des partisans, des gens qui sont pour, et des gens qui sont contre. Euh, Ça peut être dangereux demain de... Il y a un accident avec une voiture, euh, avec une voiture. Ouais.